0: Para mí es fundamental que hablemos de la reapertura.
1: Estamos en una reunión política. Participan los gobernadores de cada estado federado de Alemania y, obviamente, también Angela Merkel, la canciller. Espiemos a ver qué dicen. Tiene la palabra uno de los gobernadores.
2: Alemania necesita que se reactive, se reactive su, econom su economía.
1: Hay problemas con la transmisión. A ver, veamos qué opina este otro gobernador. 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 ¿Tiene el micrófono apagado? Parece un sketch cómico, pero no. Estamos en abril del 2020. Y esta es una reunión habitual y virtual de los gobernadores en una Alemania en medio de la pandemia. Problemas de conexión, ruido ambiente que interfiere, micrófonos que sin querer se mutean. En medio de todo eso, deben ponerse de acuerdo y tomar decisiones rápidas para enfrentar esta nueva crisis que se avecina. Un tironeo entre el poder federal y los poderes regionales que no va a traer los mejores resultados. Pese a que se decide no hacer públicas estas reuniones, hay filtraciones. De pronto, un gobernador lee en el Twitter de una periodista la frase que acaba de decir, está indignado. Y no es él el único. Lo que debía ser secreto se convierte en público. Tal es así que estas negociaciones reciben un nuevo nombre. Festival de las Indiscreciones. Angela Merkel intenta moderar, pero la situación la sobrepasa. Un gobernador anuncia que en su región se podrán reunir cinco personas. Van a hacer su propio camino. Merkel ya está al borde de su paciencia. ¿Podrá utilizar su método para consensuar en este nuevo contexto? ¿O será que tendrá que aprender nuevas herramientas? Dice algo que sorprende a todos los virtualmente presentes.
2: Esto es absurdo. La verdad es que ahora estoy cada vez más cerca de abandonar. Si seguimos así, no vamos a convencer a nadie.
1: La pandemia. La CDU sin sucesor. El país y su economía en stand-by. Europa sin rumbo claro. La presión es enorme. Justo ahora. Justo cuando estaba a punto de terminar, con dignidad, como había dicho alguna vez, tiene que liderar al país en lo que ella misma denomina el desafío más grande desde la Segunda Guerra Mundial. ¿Cómo llegará Angela Merkel al final de su era? Toda crisis es una oportunidad. Y nos uns an a esta hora decisiones se deben tomar rápido. scheitert etwas Euro scheitert Europa. Y cada decisión tendrá consecuencias. Meine Sichtweise
3: auf die Kernenergie hat sich durch die Ereignisse in Japan verändert.
1: Te pueden amar por ellas, pero también te pueden odiar. Oh, 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 oh. Pero lo que nunca podrán es olvidarte.
3: Es para mí una gran freude. Es para mí una honra. Herzlichen Dank.
1: Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico, DAAD y del Goethe Institut en Córdoba, Argentina, en colaboración con Agenda Pública. Hoy presentamos La Última Crisis, episodio final. 19 de febrero del 2020 Estamos en Hanau, estado de Hessen, Alemania Un hombre de nacionalidad alemana Entra a un shisha bar y asesina a quemarropa A varios de los presentes Luego va a otro bar y hace lo mismo Son 10 las personas muertas El motivo, la xenofobia El asesino estaba a favor del supremacismo blanco Y la limpieza étnica contra judíos y musulmanes el hecho conmociona al país. Angela Merkel sale a hablar.
2: El racismo es un veneno. El odio es un veneno. Y ese veneno existe en nuestra sociedad y es el culpable de demasiados crímenes. Desde los cometidos por la NSU, pasando por el asesinato de Walter Lübcke, hasta los asesinatos de Halle.
1: El extremismo de la derecha es uno de los problemas más graves de Alemania. Aparecen casos en el ejército, en la policía. La situación es grave, lo reconoce el propio ministro del Interior, Horst Seehofer. Especialistas ponen el foco en el partido Alternativa für Deutschland, la ultraderecha alemana. Para muchos el discurso del odio, tarde o temprano, habilita los crímenes de odio. Frente a esto, la AFD rechaza todas las acusaciones que la ponen en la mira. Sin embargo, en el ánimo social parece haber un cambio. A partir de este momento, el peligro de la derecha radical y sus consecuencias legitimando acciones de extrema derecha con sus discursos incendiarios, pasan a ser razón de Estado. Pese a todo, este tema será desplazado de la agenda en pocas semanas. El mundo deberá enfrentar algo para lo que no estaba preparado. Ni siquiera la metódica y experimentada Angela Merkel. Una familia se reúne frente a la pantalla del televisor. Está por hablar Angela Merkel. No es algo habitual. La canciller solo usa este medio para su tradicional discurso de fin de año. Liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger,
3: das Coronavirus verändert zurzeit das Leben in unserem Land
1: dramatisch. 18 millones son las personas que están viendo en vivo a través de las cadenas de TV públicas alemanas, más muchas otras que lo ven online. Un número equivalente a una final de campeonato mundial de fútbol. Esto
2: es serio. Tómenselo en serio.
3: Desde
2: la reunificación, no, desde la Segunda Guerra Mundial, que no teníamos en nuestro país. Un desafío que demande semejante acción
3: solidaria.
1: Se refiere a la enfermedad de la COVID, que ya está catalogada como pandemia. Una nueva y extraña dolencia de la que nadie sabe nada. Merkel habla de desafío. Evita usar la metáfora que usan otros líderes como Macron. La guerra contra el virus. No anuncia medidas concretas pero le pide a la gente que no se reúna o que los encuentros se reduzcan al mínimo. Estamos a 18 de marzo del 2020. Este día se han contabilizado 3.000 nuevos casos. Esto es serio. Tómenselo en serio, pedía. El discurso termina. Las cámaras se apagan. Angela Merkel aún permanece quieta frente al micrófono. Ahora con la cabeza hacia abajo. Pensativa. La comparación con la Segunda Guerra ha sido fuerte, lo sabe. Pero realmente así lo siente. Se avecina algo con lo que no será fácil lidiar. Un problema al que nadie se ha enfrentado en al menos un siglo. Una pandemia.
4: Y considero que la frase más importante que pronunció en este discurso fue «Somos una democracia». No vivimos de la coacción, sino del conocimiento compartido y de la cooperación. El conocimiento compartido se relaciona con el carácter científico a la hora de encontrar soluciones a problemas. Y la cooperación se relaciona con el obrar solidario de todas las personas en Alemania. Considero que esto, poniendo énfasis en la democracia, es una declaración muy importante y también significa que la democracia vive del obrar conjunto en una crisis que nos concierne a todos. Y en este sentido, creo que esa es la verdadera motivación. Así lo ve Susanne Pickel. Profesora de Política Comparada
1: en la Universidad Duisburg-Essen. Tres días después de ese mensaje se establece la distancia social obligatoria en todo el país. Se pide que la gente evite salir de sus casas. Antes de Pascua se cierra todo. Negocios, museos, cines, centros deportivos, iglesias, hasta las plazas. Y se vuelve a controlar en las fronteras. Algo que en la Unión Europea no existía desde hacía décadas. Cerca de 200.000 alemanes alrededor del mundo quieren volver a su país. En menos de dos semanas, los casos llegan a los 6.900 diarios. Más del doble. Se trata del punto más alto de contagios en lo que será la primera ola de COVID-19. Parece mucho, porque nadie espera lo que vendrá después. En todo y en todos reina un común denominador. El miedo. Como primera respuesta a esta crisis, se arma rápidamente un llamado Gabinete Corona. Corona Cabinet. El fin es tomar decisiones ágiles en todo lo relacionado a este problema. De él participan Merkel y los ministros más importantes. Primer objetivo, conseguir equipos, trajes para el personal sanitario, máscaras y respiradores. ¿Resultado? Decepcionante. Nadie tiene, y a la vez, todos los necesitan. Se decide suspender las exportaciones de estos elementos. Se compran todos los que se puedan, muchas veces mal o caro. Errores por todos lados. Eso también trae la pandemia. No se quiere exportar, ni siquiera dentro de la Unión Europea. Rusia y China aprovechan eso y envían regalos a Italia y a otros países muy golpeados por el virus. Intentan exponer a Europa, presentarla como débil ante la crisis. Y en medio de eso...
2: Adelante. Ya está listo el artículo sobre la pelea en Bruselas. Tengo un título genial. A ver. El impacto de la pandemia. Peor que el crack del 29. Aburrido. ¿Cómo que aburrido? Es el crack del 29.
5: Yo tengo un título
0: mucho mejor. A ver. El norte versus el sur. Se
1: parte Europa. Me gusta.
2: ¿Cómo que le gusta? A mí no me parece atinado, la
1: verdad. Para algunos es un déjà vu. Para otros, algo lógico. El norte contra el sur. El camino de la austeridad o el camino de la solidaridad. Como con la crisis del euro, se forman dos bandos. Y, en principio, Alemania elige el lado del norte. No puede haber soluciones conjuntas en lo financiero. La cuestión es que la pandemia ha golpeado a los países, especialmente a los del sur, no solo por los contagios y las muertes, sino por los daños colaterales. No hay turismo, no hay actividad económica. No todos tienen la solidez de Alemania que no emitía deuda desde 2015. Para destrabar la situación, Emmanuel Macron, presidente de Francia, lanza una frase histórica.
2: Tenemos que empezar a pensar lo impensable. Tenemos que decidir si la Unión Europea es un proyecto político o solo un proyecto económico.
1: El mensaje tiene una única destinataria, Angela Merkel. Y sucede algo inimaginable, algo que hace unos años hubiese sido imposible. Merkel revalúa re la situación y se reposiciona. No puede permitir que Europa se parta, y mucho menos ahora que Alemania ocupa la presidencia del Consejo Europeo. Ella y Macron anuncian un plan de recuperación que va a ayudar a los Estados miembros. Luego de arduas negociaciones se consigue el consenso. Son miles de millones de euros que salvarán a Europa del colapso económico.
6: Un
1: adolescente al otro lado del mundo está terminando de ver un videoclip de su banda favorita cuando de pronto se le dispara el video de una señora hablando.
3: Le va
1: a poner pausa pero se la queda mirando leyendo los subtítulos de lo que explica. Lo que cuenta tiene sentido. No parece tan difícil. Es algo de lo que escuchó hablar pero no tenía idea de qué se trataba. Ahora entiende el crecimiento exponencial del virus. La señora que habla es Angela Merkel y su video explicando la curva del coronavirus recorre el mundo. Todos dicen que la canciller científica es la que mejor explica y encima su país está logrando resultados impresionantes. Parece que en Alemania lo están consiguiendo, están aplanando la curva, y con ella, el impacto del virus. Parece ser el modelo a seguir, un ejemplo mundial. Mientras en Italia y España se viven tragedias sin precedentes, al igual que en Estados Unidos y Brasil, del otro lado del océano, en Alemania parecen haber encontrado una fórmula. ¿Cuál es? ¿Son los testeos altos? ¿La disciplina alemana? Para todos se trata de su gobierno responsable, a diferencia de los populistas, negligentes y arrogantes como Bolsonaro, como Trump. Es una explicación satisfactoria. A todos nos agrada. Pero, ¿es realmente así? ¿O nos estamos apresurando? El verano llega al país, y con él, cierta creencia de que el desafío del que hablaba la canciller en su primer mensaje a la población, ya fue superado. ¿Crisis del COVID? Quizá no fue para tanto. Mientras en el mundo hablan del milagro alemán, en el país, muchos creen que el encierro ya no parece ser necesario. La gente empieza a perder la paciencia y las presiones de volver a cierta normalidad crecen y crecen. Tanto que llega la política. Y ahí es donde empiezan los problemas.
5: Todo
4: va de maravilla. Las cifras de contagio caen. De repente pareciera que el virus prácticamente se disipase en el aire. Las personas se volvieron a relajar, todo se resolvió. Uno suponía que a lo mejor esto al final sí era como el virus de la gripe que desaparece en verano y que quizás podría reaparecer en otoño. Pero ese no fue el caso
5: Nadie estaba preparado Las escuelas no estaban preparadas Las, no
4: estaban preparadas. las universidades no estaban preparadas. Las, no estaban preparadas las empresas no estaban preparadas Y la política no estaba preparada Para recibir una segunda ola tan extrema Y nadie estaba preparado Para las consecuencias de las posibles mutaciones del virus Nadie
1: estaba preparado para lo que vendría No. La conexión a internet en el año 2020 es mucho más veloz que cuando se hacía a través de cableado telefónico. Sin embargo, la comunicación sigue generando muchos problemas. La toma de decisiones en Alemania es compleja. El federalismo, que para muchas cosas es positivo, dificulta el accionar gubernamental. Son los estados federados los que terminan teniendo el poder de decisión. La pandemia, por sus características, por la necesidad de tomar decisiones rápidas y a veces drásticas, exige una configuración de poder más flexible y centralizada. Esto no es fácil y, como dijimos, se convierte en un tironeo constante entre el poder federal y los poderes regionales. Después de Pascua, se abre una nueva etapa, la de las minister Presidenten konferenzen o reuniones de los gobernadores. Allí Merkel y los gobernadores se reúnen a discutir las decisiones, los avances y las reaperturas. Sin embargo, esto no está claramente previsto en la Constitución. Se trata de un cuerpo creado ad hoc para facilitar las negociaciones y el consenso. El problema es que pasa por encima de los parlamentos, tanto el federal como los regionales que son justamente las instituciones que vota directamente la población. Para colmo, se decide no hacer público el contenido de las reuniones. No hay registros de lo hablado. La transparencia brilla por su ausencia. La justificación es que se intenta proteger a los políticos, para que puedan discutir sin miedo a que lo que digan se publique. Es decir, para que se expresen con toda sinceridad. Pero esa información se empieza a filtrar informalmente a los medios. En las redes se publica lo que pasaba en esas reuniones. Esto hace que el clima no sea el más adecuado, por decirlo de alguna manera. Todos se empiezan a mirar a todos con desconfianza. El festival de las indiscreciones.
5: Y en
4: Alemania tenemos un federalismo que obliga a los estados federados a ocuparse de la salud y de la educación. Y ahora todos estos representantes de los estados federados tienen que reconstruir su imagen, porque cometieron errores. Es muy evidente, y esto también se discutió, que se cometieron errores a nivel nacional. Y ahora todo esto coincide con un problema fundamental. En el transcurso de esta pandemia, los procesos políticos previos a una elección del Bundestag, procesos que son tradicionales, con congresos de los partidos y todo lo que tiene que ver con esto, están completamente rotos e interrumpidos. Los partidos no pueden realizar sus congresos de manera
1: presencial. En medio de ese clima, Merkel dice una frase particular. Habla de Öffnungsdiskussionsorgien, o sea... Orgías de discusión sobre la reapertura. ¿Sabe que se va a filtrar? Sí. Pero entonces, ¿lo dice a propósito? La canciller está cansada. Para tomar decisiones hay que generar un consenso entre los 16 estados federados y el gobierno federal. De otra forma, no se puede avanzar y la canciller se encontraba en el rol de moderar peleas, a veces infantiles entre dos bandos. El team Laschet, que quería abrir y volver a una normalidad responsable, y el team Söder, que quería mantener las medidas duras. Armin Laschet y Marcus Söder son los dos gobernadores que representan las posiciones antagónicas. No es casual que sean justamente ellos dos los que un año después se estén disputando la candidatura a canciller de la CDU y de la CSU. Pero no nos adelantemos. Volvamos a la expresión de Merkel, a su enojo y hartazgo. La canciller no lo dice solo por el mal humor que le genera la situación, sino también porque tenía miedo que se realizara una reapertura muy temprana y eso tirara por la borda el exitoso freno que Alemania había puesto a esa primera ola. Los gobernadores a favor de la reapertura creían que Merkel se escudaba en esa frase, porque si la acción salía mal, más tarde podría reprochárselos con un «se los dije». Por su lado, el equipo de Merkel desconfiaba de los gobernadores, acusándolos de que si las cosas salían mal, le echarían, como siempre, la culpa al gobierno federal. Pero, ¿estas discusiones y enfrentamientos de egos eran solo por la pandemia? Y ahora
4: hay que hacer campaña, y en esta campaña electoral hay que definir quién sucederá a Angela Merkel. Es decir, la situación se potencia cada vez más, y en algún momento de los últimos meses de su mandato, Angela perdió la posición que le permitía poder disciplinar a la gente, poder decir ahora esto lo haremos así, eso que en Estados Unidos llaman lame duck. En más de una oportunidad estuvo realmente enojada por las decisiones que se tomaron en la conferencia de gobernadores, la cual ella misma había creado para poder actuar de una manera más inclusiva y transparente. Y de pronto, estos gobernadores y gobernadoras sondearon la magnitud de su poder de oposición. Y ganaron. Ella fue? no logró disciplinarlos como antes, no logró encontrar un punto en común e imponerse. Porque algunos de los y las que estaban ahí querían hacerse un nombre para sucederla, ya sea como canciller o como líder de la CDU. Esto ha llevado a que Angela perdiera su poder sobre esta pandemia y sobre las propuestas de solución de
1: la pandemia. Como decíamos antes, estaba en juego algo más en estas discusiones. La sucesión. Tanto Marcus Söder, actual jefe de la CSU de Baviera, como Armin Laschet, que buscaba convertirse en jefe de la CDU, querían ese puesto para ellos. Y en el medio, una Merkel que no se pronuncia a favor de ninguno.
6: Tiene algo de metal. Déjelo ahí. Listo, pase.
1: Ingresan al recinto. Son invitados oficiales. ¿De quién? ...de diputados de la AFD. Estamos en el Bundestag, el Parlamento Federal. Agosto de 2020. De pronto, lo que nadie espera es lo que hacen una vez que están dentro. Escrachan e increpan a diputados y ministros del gobierno... Los persiguen con las cámaras de los teléfonos encendidos, les gritan insultos, se sienten héroes de la nación, pero no son más que autores de un flagrante ataque a las instituciones democráticas de la República. Todo facilitado por la AFD, sus líderes se disculparán días más tarde, pero el daño ya está hecho, sin embargo, no todo termina ahí, todavía falta lo peor. Fuera del Bundestag, el parlamento alemán, un grupo de personas protesta. Son los grupos anti-cuarentena. No creen en la pandemia. Entre esos grupos está el movimiento de los Vea Denka, un grupo de seguidores de teorías conspirativas. También participan sectores de la extrema derecha, que no están ahí solo para protestar. De un momento a otro, como si nadie lo hubiese esperado, manifestantes de extrema derecha con banderas a rayas horizontales rojas, blancas y negras comienzan a subir las escalinatas del Bundestag. Se trata de las banderas del Reich, es decir, del Imperio Alemán. En la puerta del edificio un puñado de policías intenta impedir que ingresen. La imagen quedará grabada en la retina de todos los alemanes cuando la vean publicada en todos los portales de noticias. Parece irreal, una distopía. Pero aunque nadie pueda creerlo, es verdad. En las escalinatas del Bundestag flamean banderas del Reich. En septiembre, un nuevo año europeo comienza, los casos bajaron, la gente se relaja, todo parece estar en calma, controlado. Sin embargo, Angela Merkel está inquieta, sospecha que esa quietud es ficticia, insostenible. En octubre alerta que las medidas actuales de distanciamiento no alcanzan, que se viene la fase seria. Es un golpe para el estado de ánimo de la población que creía todo superado. Nadie quiere escucharla, sobre todo algunos políticos que ya estaban pensando en candidaturas y campañas. Hacia el final del verano, su intuición parece cierta. La curva de casos comienza a subir. Para noviembre superan ampliamente los números de la primera ola llegando a los 22.000 casos nuevos diarios. La segunda ola ha llegado. Todo lo que había comenzado en septiembre como si fuese un año normal, vuelve a repensarse. ¿El plan? No hay. En lugar de haberlo hecho en el verano, los gobiernos regionales y el federal ahora discuten los pasos a seguir.
4: Y cuando se equivocaron, y este también fue su error... Entonces, quedó claro que en verano íbamos a tener que estar preparados para esta segunda ola. Una segunda ola que los virólogos previeron al 100%. Este fue un error gravísimo de la política, por el que Merkel también tiene que responsabilizarse, porque la canciller federal es ahora la que tiene la facultad de dar instrucciones. Existe el principio del canciller. Y ella es la que tiene la facultad de dar órdenes ante sus ministros.
5: Sí.
4: Ella se debería haber ocupado de que en el Ministerio de Salud, en el Ministerio de Educación y en el de Asuntos Científicos se tomaran medidas preventivas para saber cómo manejarse ante una segunda ola.
5: La
1: canciller pide tomar medidas duras o el crecimiento exponencial los va a llevar a pasar la Navidad encerrados. Pocos le creen, a algunos se burlan, otros fuera y dentro de su partido dicen que nadie tiene derecho a robarnos la Navidad. El 23 de diciembre se registra el pico de contagios. 33.700 casos en un día. 909 muertos. La Navidad más triste en mucho tiempo. Also...
4: Ella hizo el cálculo de las cifras que se alcanzarían en Navidad. Esas cifras fueron incluso superadas. Entonces, ella puede establecer el peor escenario porque tienen claro lo que es el crecimiento exponencial. Así que tenemos distintos modelos de solución, algunos de los cuales están en parte basados en la falta de comprensión del crecimiento exponencial y en parte por la falta de comprensión falta de voluntad para cerrar todo de nuevo e imponer exigencias exageradas, entre comillas, a los ciudadanos y también a la economía. Y además tenemos el hecho de que algunos estados federados están librando una batalla feroz contra nuestros partidos de extrema derecha y sus enfoques populistas, que son más fáciles de entender para las personas y que tienen un gran apoyo. La combinación de estas tres cuestiones dificulta la implementación de medidas que son
5: drásticas.
1: Enero de 2021. Ya se ha pospuesto demasiado. Es tiempo de resolver la cuestión. La Unión Demócrata Cristiana necesita un nuevo jefe. Aparece un nuevo líder para la CDU tras el fracaso de Annegret Kramp-Karrenbauer. Armin Laschet. Sí, el del Team Laschet, el que quería volver a una normalidad responsable. Le gana a Friedrich Merz por quien Merkel nunca simpatizó. Si bien Angela nunca lo apoyó abiertamente, se podría decir que Laschet tiene cierta continuidad con el estilo de la canciller. De centro, sin radicalizarse, buscando el consenso, abierto al diálogo. Todo lo contrario de lo que representa Meats, más conservador más conservador. Muy liberal y lo económico, con intenciones de polarizar el debate para dotar a la CDU de un perfil más claro, un perfil de derechas. Pero… en estos tiempos vertiginosos colmados por la pandemia, aún queda un gran interrogante sin resolver. ¿Quién va a ser el candidato para canciller? ¿Quién va a suceder a Merkel al frente del gobierno? Estas preguntas no podrán recibir una respuesta, al menos por ahora porque la pandemia no ha terminado a alemania está llegando la tercera ola
3: müssen noch nicht morgen sagen
1: se cumple un año del inicio de las medidas contra la pandemia. El gran desafío del que hablaba Merkel en aquel discurso que dio está lejos de ser superado. Y la variante inglesa, o alfa, es la culpable. Los casos suben nuevamente al nivel de diciembre. Arranca la tercera ola y con ella vuelve el encierro. Pero esta vez es peor. El virus ha mutado y es más contagioso. Sin embargo, hay una diferencia. Ya hay vacunas contra el COVID. Los niveles de vacunación son bajos. Esa lentitud exaspera a todos. Si hay vacunas, ¿por qué no se aplican? La respuesta hay que buscarla en la Unión Europea. Se ha decidido vacunar en conjunto. Que no hubiera diferencias entre los Estados miembros. Una decisión justa, pero desesperante. Es el peor momento de la tercera ola. Alemania solo había logrado vacunar al 10% de su población con una dosis. Los ejemplos de Israel o Reino Unido metían presión. En estos momentos, la imagen de la canciller científica, aquella que había logrado explicar el crecimiento exponencial como nadie, la que había logrado que su país fuera un ejemplo, había cambiado un poco.
0: Para comprender este cambio en la opinión pública entre noviembre del 2020 y ahora, febrero-marzo del 2021, realmente es necesario tener en cuenta los avances en la lucha contra la pandemia. Creo que ahí sucedieron algunas cosas en las que luego el discurso se centró un tanto de más. En primer lugar, por supuesto, el comienzo de la campaña de vacunación. Fue muy lento. En segundo lugar, una decisión, en realidad en noviembre, de hacer este confinamiento. Este confinamiento light contra la segunda ola de COVID, que luego se convirtió en un confinamiento interminable. Y en realidad, sin explicar por qué, no fue más estricta. Es decir, la comunicación en la lucha contra la pandemia realmente no funcionó. Y eso hizo que la opinión pública cambiara de golpe. Por lo tanto, creo que la opinión pública es el punto central, lo que por supuesto, no son decisiones electorales per se.
1: Quien nos explica esta fluctuación en la imagen de la canciller y en el humor social de la ciudadanía alemana es Tarek Abou Shadi, profesor de la Universidad de Zürich, experto en partidos políticos. El cansancio comienza a generar otro tipo de presión. El problema es que, a diferencia de lo que había sucedido un año atrás, tras el primer lockdown, esa presión llegaba con un alto nivel de contagios. No había margen para aflojar las medidas y los costos políticos comenzaban a ser muy altos, especialmente para el gobierno, para la CDU y la CSU, para la propia Merkel.
5: Sí, ya, ich war noch nie Kanzlerin, auch noch nie Ministerin. Ich trete an für Erneuerung. Für status quo stehen otros.
1: abril de 2021 estamos escuchando a Annalena Beaboc. tiene 40 años es la líder de los verdes y es la primera candidata canciller de ese partido los verdes están envalentonados están a punto de alcanzar a la sede
6: en nochsterächen weiter da kommen wir nicht weiter
5: ich möchte anbieten
0: no quiero escuchar más Puedo creer que estos ecologistas despreciables estén así y nosotros sin resolver nada. Estamos perdiendo el tiempo.
1: El indignado es un dirigente de la CSU, la Unión Social Cristiana. Como sucede cada aproximadamente 20 años, los partidos hermanos, la CDU y la CSU, están en conflicto. Se trata de la candidatura canciller de la Unión. De un lado, Armin Laschet. Del otro, Marcus Söder. sí los mismos que se enfrentaron en las conferencias online por la reapertura. Ahora se vuelven a ver las caras, una vez más, como adversarios. No se pueden permitir seguir así. Tienen que resolver la candidatura. Las reuniones secretas y no tan secretas entre los aspirantes han fracasado. No habrá candidato de consenso. Sentada frente a la pantalla de su tablet, la canciller hace algunas anotaciones. Está participando de una conferencia interna de la CDU. Hoy se decide si el partido apoya a Armin Laschet como candidato. Si lo consigue, Söder retirará su postulación. Merkel ha apagado el sonido de la conferencia por un momento. Necesita una pausa. Está sola. Reflexiona sobre lo que ha vivido en los últimos 30 años. Mira por la ventana. Se toma un segundo para perderse en la nada. Y luego regresa. Y vuelve a activar el sonido. Justo cuando los habilitados para votar reciben el mensaje con el código de confirmación. Es el momento de hacerlo. Laschet lo consigue, gana la votación y será el próximo candidato de la CDU, muy posiblemente el sucesor de Merkel. Sin embargo, una pregunta queda en el aire. Según información de la prensa, Merkel no ha votado por Laschet. Ha optado por la abstención. ¿Estaba del lado de Söder? ¿Pensaba que como canciller debía mantenerse imparcial? ¿Sentía que su tiempo de tomar decisiones ya se había terminado? No tenemos respuesta. Nunca la tendremos. Quizá solo quedaba terminar su camino de la mejor manera.
5: No por
4: nada se la apoda Muti o Mami. Porque si bien hasta el momento se venía ocupando más bien de manera abstracta, ahora se involucra mucho más desde lo emocional. Porque para mí no quería retirarse de su cargo sin haber intentado todo para conducir bien a Alemania también a través de esta crisis.
1: Tal vez eso ha aprendido. A hacer política también desde otro lugar. Como luego del incidente con la niña palestina a permitirse que los hechos y las personas la cambien, a permitir que la política cambie y con ella sus tabúes, como los que estaban ya obsoletos en su propio partido. Lo cierto es que Angela Merkel, concluyendo su cuarto y último mandato, ha estado por 16 años consecutivos liderando un país. Teniendo en cuenta esos datos, no es extraño que nos preguntemos por su legado. ¿Qué le ha dejado como canciller a su país y al mundo? Also Merkel, war immer ein, ein Symbol für
4: Merkel siempre fue un símbolo de estabilidad. Sí, Merkel es símbolo de calma en tiempos de crisis, es símbolo de reunión entre personas. Hay una foto de ella, de una cumbre europea donde está sentada hablando con las personas y toda la gente está a su alrededor. Esto fue en una cumbre del G20 en donde ella estaba sentada prácticamente en el centro hablando con las personas. E
5: intentando reunirlas como
1: dice pickle podemos pensar en su forma de liderazgo su apertura al diálogo y al consenso
3: angela
6: merkel obró con mucha más fuerza como modelo seguir y si hoy en día les preguntás en Alemania a los y las jóvenes de 16 a 20 años si una mujer puede ser canciller, obviamente te miran con sorpresa y te preguntan si en realidad también un hombre podría llegar a ser canciller. Y realmente creo que Angela Merkel como canciller, como modelo femenino, ha tenido un gran impacto en las mujeres jóvenes, en las perspectivas de las políticas jóvenes en las ejecutivas jóvenes, en las personas inteligentes. Creo también que ha logrado mucho para las mujeres jóvenes que tienen una meta en sus vidas. Y como modelo, sin duda, allanó el camino a muchas y les ha dado la confianza en sí mismas para atreverse a tomar ese camino.
1: Ursula Weidenfeld. Autora de su biografía más reciente titulada La canciller, balance de una época, intenta describir ese legado. Un modelo a seguir. Para ella, Angela Merkel abrió una puerta. No olvidemos que pocos creían en ella, que la subestimaron, que supusieron que por ser mujer, del Este, o demasiado joven, no iba a poder llegar lejos. No solo llegó lejos sino que se convirtió en la canciller de las crisis y así es como será recordada por las próximas
3: generaciones.
1: Estamos escuchando a Angela Merkel. 7 de diciembre de 2018. Se está despidiendo. Es su último discurso como jefa de la CDU. Han sido muchos años. Ha liderado el partido más importante de Alemania, tal vez de Europa. Para muchos se ha convertido en la mujer más poderosa del mundo y aún así se despide con humildad. Ha sido un gran placer. Ha sido un honor. Muchas
3: gracias.
1: Este fue el episodio final de Merkel, la canciller de las crisis. Agradecemos la colaboración de Susanne Pickel, profesora de Política Comparada de la Universität Duisburg-Essen, Tarek Abou Shadi profesor de ciencia política en la Universität Zürich, y de Ursula Weidenfeld, periodista y autora de diversos libros, entre ellos Die Kanzlerin bilanz eine Epoche, La Canciller, balance de una época, publicado por la editorial Rovold en 2021. Merkel, la canciller de las crisis, es una producción de Rombo Podcast junto a la Facultad de Lenguas de la Universidad Nacional de Córdoba y las sedes del Servicio Alemán de Intercambio Académico DAAD y del Goethe-Institut en Córdoba, Argentina en colaboración con Agenda Pública Narración, Rocío González Guión, Romina Ballester Investigación y edición, Franco Deledone. Comunicación, Raúl Gil Benito Producción Ejecutiva, Franco de Ledone. Para conocer más sobre este proyecto, visita www.cancillerdelascrisis.net